0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo Eu sou Mário Porto, apresentador e, e curador de conteúdo aqui do canal Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos Hoje estou aqui com uma barba, por fazer uma camiseta preta E ao fundo aqui do nosso cenário, nosso super, esqueci muitas lives de muito conteúdo Ao fundo dele tem uma luz azul direcionada para uma guitarra e o lado esquerdo, o lado do coração, tem um outro computador e um headphone. E eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um super bate-papo. E, claro, para você também que está aqui nos escutando, é, que está escutando nossa gravação aqui, passando aqui ao vivo, ou também escutando através do Spotify. Lembrando que todos os nossos episódios também são podcast, hein? Fique ligado nessa super dica Hoje a gente trouxe um tema que eu particularmente adoro muito, sempre faço questão de trazer esse tema aqui para os nossos bate-papos que do faça seu futuro e faça você mesmo. Vamos falar sobre inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Eu estou com uma super convidada que é a Rafaela Correia. A Rafaela Correia, além de uma linda história que ela vai compartilhar aqui conosco, ela trabalha em uma super, mega empresa, né? E já na parte de atração e seleção de talentos né? no mercado. E ela vai trazendo a história dela, mas como ela tem essa visão Ampla do mercado e do contexto né, sobre esse tema. E para você que está chegando aqui a primeira vez no canal, se tiver, eu te peço para se inscrever, dar aquele joinha, compartilhar esse conteúdo, porque isso de fato nos ajuda muito para chegar para mais pessoas e engaja nossa, toda a nossa audiência também, que possa estar tá procurando aí um tema, um conteúdo para algum trabalho, para trabalhar com dilusão. Esse aqui vai ser um super conteúdo para ela, então compartilhe e se inscreva, ativa lá o sininho também para que você saiba porque nosso propósito aqui do canal é levar a diversidade de conteúdo para você, 100% gratuito, todas as semanas então, quando a gente estiver aqui com muita saúde pode ter meu compromisso com você de trazer super convidados e convidadas aqui de temas relevantes para te ajudar de alguma forma bom, sem maiores delongas, deixa eu logo chamar a Rafaela para você conhecê-la ou para quem já conhece o trabalho da Rafaela conhecê-la ainda mais, a Rafaela já foi por vários Podcast também, eu estou uma honra de recebê-la aqui, estou muito feliz e vamos logo chamar ela aqui para a gente começar esse bate-papo. Vamos nessa. Ei, Rafaela, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, Mário, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço de estar aqui, é sempre bom poder debater sobre diversidade, inclusão e oportunidades do mercado de trabalho. Muito obrigada. Tudo ah, bem obrigado. por aqui.
0: <risos> então tá ótimo. Obrigado por ter é, separado um tempinho para estar conosco aqui, Rafael. Tô muito feliz mesmo. É, conheço não, não toda a sua história, um pouco da sua história. Já discutei alguns episódios onde você participe de outros podcasts também. Muito bacana. E que bom compartilhar né, novamente, reforçar essa mensagem aqui no canal do Faça Ser Futuro e Faça Você Mesmo. viu Obrigadão.
1: Imagina. <risos>
0: E, Rafaela, antes de começar aqui, entrar sobre esse tema, né, que é um tema muito relevante, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história pra gente, até para as pessoas conhecê-la, né, um pouquinho mais.
1: Vamos lá, então, eu sou a Rafaela, né, hoje, começando pelo atual <risos> e depois aí dá é. pra falar um pouco da história. Boa. Hoje eu sou sócia da Audios Bernardson, que tem esse nome super estranho, porque é uma consultoria inglesa, a sexta maior consultoria do Legal. mundo. E é especializada em fazer recrutamento e seleção de executivos, de alta gerência, de cargos estratégicos e também tem outros produtos de desenvolvimento humano. O que diz muito sobre mim, né? É por isso que eu acho que tem um match tão bom com a empresa, porque o, o foco são pessoas. E uma coisa que eu sempre gostei da minha vida é de pessoas, é de falar de pessoas yeah. e ajudar as pessoas, né? Dentro da, da empresa, eu sou responsável por fazer a conexão entre oportunidade de trabalho... Né, a grandes profissionais de mercado e ter sempre a oportunidade de conhecer a gente entender o que que falta de repente para poder ajudar a pessoa a dar daquele próximo passo dentro da carreira né de repente olhar uma parte de estudo uma habilidade por aí vai então eu tô na hora em abril completam nove anos de empresa oh, que legal é super atípico para alguém da minha idade né tenho só 31 anos mas é legal para poder é, é realmente foi, foi um, uma um encontro assim né da, da minha experiência da minha vivência com a oportunidade também que encontrei aqui dentro da Odgers então eu faço recrutamento e seleção exclusivamente para o segmento da nova economia que são as empresas novas de mercado então, a gente legal. fala desses aplicativos de mobilidade é, grandes marketplaces que as pessoas fazem compra pelo celular para chegar no mesmo dia né Olha. Bancos e por aí vai. Então, é, esse é o mercado que eu atuo, que tem muito, é, tem escrito história, construído legado quando a gente fala de diversidade e inclusão aí. Eles estão puxando aí, inclusive, empresas da velha economia, né?
0: Que legal, que bacana. E obrigado por compartilhar. Já fica a dica aí do super trabalho aí da, da Rafaela.
1: Uhum. É isso. E aí você quer e... falar um pouco de história?
0: É, eu queria que você falasse um pouquinho. Aqui a gente não tem roteiro e eu queria que você contasse um pouquinho, porque a sua história reflete muito né, onde você está hoje e por defender essa bandeira da diversidade e inclusão e está super antenada sobre esse tema e eu creio que essa história vai refletir muito o engajamento para as pessoas que estão aqui nos escutando, nos assistindo e depois a gente, com certeza, em cima da sua história vai discorrer muito sobre esse tema de diversidade e inclusão. Pode ser?
1: Com certeza. Bem, eu gosto de falar sempre desse, onde eu estou hoje, né? A sexta maior consultoria, multinacional, ah. reuniões com alta, alta gerência, altos executivos, né? Com fundos de investimento. Mas, a verdade, é, e aí é por isso que eu também defendo muito essa bandeira, eu sou uma pessoa de uma origem muito simples, mas que eu aprendi muito com a minha história, né? Então, eu sou filha de feirantes, né? De, na verdade antes ainda, né, criada pelos avós... Como grande parte da população de periferia brasileira, que tem a mãe e o pai trabalhando, o vô e a avó para poder cuidar e fazer ali o, o que é possível. É. né Os meus pais, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu vô e minha avó tiveram estudo, né? Então, meu pai, acho que chegou até a quarta série, a minha mãe conseguiu concluir o, o ensino médio e depois continuou, depois de muito velha, é, conseguiu fazer há, com mais de 50 anos, fazer a faculdade, né? Então, assim, que legal, um exemplo que de legal. Determinação, é, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu aprendi determinação... Com os meus pais, com os meus avós, que acordar muito cedo para você montar a sua barraca de banana. Eu aprendi sobre administração de pessoas e de empresa, olhando meu pai administrando a banana, que, que, que parte da banana você tem que pagar, legal. que parte você tem que ter lucro, como que você faz para ter lucro? Então, vendo toda essa gestão, é, só que de uma forma informal, ainda com olhos de criança ali, né? Muita paixão pela que você faz, então, montar a barraca, como que você expõe a banana, como que você como vai que colocar legal. o preço. Referências de mercado, então eu passava ali andando na feira para ver qual era o valor da banana uhum, do vizinho às 10 legal. da manhã, meio-dia, para colocar na barraca. Então, a gente é, eu aprendi muito com os meus pais, com os meus avós, a ter paixão, cuidado naquela coisa menor possível, né? Então, uhum. ali dentro da sua barraquinha, e passei isso para o mundo corporativo ao longo da carreira que eu vou contar. Então, eu não tive referência do que era o mercado corporativo, eu não sabia o que era política, como se falar, como se portar, mas eu aprendi, por exemplo, quais eram as melhores habilidades, e fui vendo isso, a liderança, resiliência, é acordar muito. cedo, faz a chuva, faça sol, você tem que estar ali, fazendo o um negócio acontecer, porque você vai ter que ter o um lucro no final, você tem funcionário para pagar, você tem que pagar... A, a, a banana, né? Que é fazer o capital ali. Então, eu aprendi demais é, com essa história, né? Só que meu pai sempre falou: Filha, eu não quero que você fique na feira. Daqui a gente tirou o nosso, nosso provento aqui, mas eu quero Sim. que você vá para o mundo corporativo. Aí eu, pai, o que é corporativo do que você está falando? O que é isso,
0: né? primeiramente, né?
1: Aí ele não sei, é ah, escritório, que eu quero você no escritório. Que legal. Legal. E aí eu comecei a fazer faculdade, estágio, fui aprendendo e observando, até que caí né, é, na Odiers, e ali, eu come... que é exclusivamente para posições executivas, e ali eu comecei Legal. a observar quais eram as discussões dos sócios, qual que era a formação desses sócios comecei a perceber, falando com executivos para trazê-los para as oportunidades, né ainda como analista. Pensa assim, começo de carreira mesmo. Mas nunca pensa... tinha
0: tido experiência nenhuma em relação a isso. Você caiu mesmo dentro da Odris ali, mas você não tinha vivenciado nada em relação a um trabalho corporativo, uma empresa corporativa.
1: É, eu fiz o um estágio em comércio exterior. Ah, eu me formei em relações internacionais.
0: Por que, ah, que eu fui para essa
1: área? Porque eu aprendi sobre culturas. Eu adoro entender sobre pessoas. Cada cultura legal. se comporta de um jeito. E eu gosto de ver cenários. Eu sempre fui apaixonada e curiosa assim pela vida, por culturas, pelo mundo. Hum, então, isso sempre me chamou muita atenção, naturalmente. E aí, é, eu vi que relações internacionais levava para isso. Aí, eu fiz o um estágio em comércio exterior, não entendia nada, mas entendia Olha, sobre sim. leis. É, e depois disso eu fui para. E aí eu, eu acabei indo para uma outra consultoria, também de seleção, mas não era de executivo. E aí caí na Odgers, que é só executivo mesmo. E eu falava assim: tá, eu tenho uma origem humilde, eu não consigo ter uma formação em Harvard, em Stanford, em Cambridge, né? Que é o que os é, outros têm aqui. É. Não vou conseguir competir com isso. Só que eu acho que essa foi a, a minha pulo do gato, vamos dizer assim. Em vez de me Sim. colocar numa situação ó céus, eu nunca vou ter né? ah. me eu nunca vou ter oportunidade de estudar em Harvard. Eu pensei assim tá, eu não tenho, mas eu tô vendo que esse executivo tá discutindo sobre estratégia. Eu percebo que esse executivo tá discutindo sobre orçamento, ele se preocupa com curso e com orçamento. É... Porque qual é o impacto disso? De novo, eu sou uma pessoa muito curiosa. Comecei a entender um pouco como as coisas funcionam. Para uma empresa que dá certo, eu tenho que me preocupar com determinadas questões. Eu preciso Sim. falar de liderança, eu preciso me preocupar com custos, né? Pienel. Então, e quando a pessoa não tinha isso no discurso, ele não era a pessoa que servia para ser contratado pela empresa. Então, comecei a perceber padrões e buscar... Textos, porque, gente, a internet é maravilhosa, tá tudo é. disponível, é só você é. saber o que procurar, né? Exato. E uma coisa, vai procurando termos e tal, e comecei a perceber que eu poderia é, entrar nesses questionamentos. Hoje eu sou headhunter. O que a headhunter faz? Ela seleciona pessoas mesmo sem ter a formação. Hoje eu contrato um diretor de fi financeiro, né? Um CFO, mas eu não sou, eu não me formei em economia. Sim. Eu, me, eu contrato um CMO, um Chief Marketing Officer, mas eu não me formei em marketing, né? Mas eu faço uma base comparativa entrevistando, e tem muitos cargos novos no mercado. Recentemente eu fiz um Life Cycle Manager, você fala, o que, que é isso, né? É um gerente de jornada, porque hoje as Olha. empresas se preocupam com a jornada da pessoa, quando ela entra no aplicativo, na plataforma, e qual que é a jornada dela todinha para melhor experiência para oferecer produto. É uma coisa super nova no mercado. Então, é, são coisas que eu fui aprendendo e falei assim, tá, se eu quero estar lá, que era meu objetivo, né, na vida a gente tem que ter meta para tudo.
0: Sim, então, eu, falei, eu, quero,
1: eu quero ser sócio nessa empresa. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso falar de vendas, eu preciso é, estar antenada, eu preciso ler bons textos para poder discutir de igual para igual. Não como necessariamente a pessoa que vai ter um notório saber sobre tudo, mas com uma Sim. postura bem humilde de eu não sei, mas eu quero saber. Eu não sei, mas eu quero ah. discutir. E eu vou falar com, mel com os melhores dos melhores para poder aprender. E entender que eu posso aprender com a pessoa mais simples, aquela pessoa que acabou de entrar na casa, mas ela vai ter, sei lá, uma tecnologia nova que vai poder facilitar muito o meu trabalho, uma pessoa mais jovem do que eu, mas também com a pessoa que tá mais tempo aqui em casa, que tá há 20 anos na Odiers. Sim. E eu posso aprender com todo mundo. E formar uma profissional que vai ser única, que vai ser eu, né? Então... Com isso, eu fui galgando, fui crescendo, fui sendo promovida e tudo mais. Até que chegou na hora que eu fui promovida à sócia, que é uma história muito legal. legal. Basicamente, com um bom trabalho, lidando com pessoas, entendendo que pessoas são pessoas, têm sentimentos, precisam de mentoria, precisam de um Sim, coaching ali. É, eu fui conseguindo clientes para Rogers e fui convidada né, a fazer parte legal. Do, do quadro de uma multinacional. Né? eu acho que Poxa, assim que é uma, a única coisa que foi essencial na minha vida que meus pais me deram foi o estudo e o inglês se eu, sem o inglês eu não estaria aqui né? então uhum. é, foi aquela ali filha, eu não sei o que é o mundo corporativo eu não sei o que é isso, mas vai é, é. é eu chegar em casa assim, cara, não sei nem perguntar, eu preciso de ajuda para fazer essa lição e eu não tenho nem ajuda que, para quem que eu peço e aprender a se virar, porque dentro da escassez que é o que a gente, muita Sim. gente no Brasil vive Existe muita oportunidade, é, né, e o que eu, é. eu sou grata aos meus pais foi pelo benefício do tempo, porque acho que é o que a gente, o que falta muito, né, quando você é de periferia, você sabe que mesmo para uma criança estudar, cara, tem mu é muito difícil, sabe, porque é a difícil. criança, ela precisa ajudar na renda dentro da sua casa, é, né, então é. eu, eu fui privilegiada, né, eu tenho minha história, mas eu fui privilegiada, é. meus pais me deram tempo para estudar.
0: Isso, isso é interessante, sim, linda história e, mais uma vez, obrigado por compartilhar conosco aqui, Rafaela. E tem pontos na sua história que são bem relevantes pelo né, pelo tema do nosso bate-papo, por isso que eu quis começar pela sua história, é, porque você trouxe né, privilegiada, né, é, você teve, né, de fato, um, o seu pai teve já um olhar além do alcance, que a gente fala de determinação, de fazer você ter uma vida melhor, mas muitas das vezes quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente, muitas pessoas param nesse caminho, né, muitas das vezes pelo próprio racismo estrutural que existe, né, e muitas das vezes por inferiorização mesmo, em função de ah não vou conseguir, é muito difícil. Eu acredito que durante essa jornada você teve diversas situações também em relação a esse tema, Sim. É porque né, você está contando assim de forma lógica, uma longa história curta aqui, mas eu queria até que você trouxesse isso, né, a sua visão, como é que está esse contexto pensando na, nessa... Nesse quesito inclusão, mais sobre isso do que sobre diversidade, que eu acredito, né? Não sei sua percepção sobre isso, está mais do que provado e comprovado que diversidade traz melhores resultados, enfim, traz melhor colaboração do time. Mas eu acho que o grande ponto agora é mais sobre como incluir essas pessoas de fato, né, genuinamente. Oi, Rafaela, você não escutou?
1: É, eu vejo assim, né? Ah. Quando... Pensar. Voltou.
0: voltou? Acho que seu sinal Sim. da internet está um pouquinho baixo aqui. Estou tá oscilando um pouquinho para mim.
1: Previsou.
0: Agora voltou. Oi? Oui? Agora voltou aqui. Pronto. Voltou, viu, Ana?
1: Ah, agora sim. Voltou. Boa. É, então, você estava falando sobre inclusão, né? Acho que é importante trazer isso mesmo para as empresas. É, todo o papel de seleção que, que, que a Audios faz, ela tem a preocupação de trazer uma lista de candidatos que tenha, de fato, essa é, é, diversidade na trilha de carreira né E a inclusão tá depois que isso acontece que é ok eu, eu tenho espaço tenho vagas afirmativas agora a gente vê cada vez mais né vagas afirmativas para mulheres negras e etc mas é preparar o ambiente para receber essa pessoa para que essa pessoa seja ouvida a verdade é que o, o que passou a ter principalmente eu vi esse movimento no último ano foi é, quantidade de vagas afirmativas né para as mulheres para negros para PCDs para pessoas é, transgênero e por aí vai, né, e quando você tem mais desse público, que até então ele é visto como minoria pela sociedade, né, é, incluído nesse, na estrutura organizacional, você começa a ter é, mais lugares de fala, você consegue ter uhum. mais pessoas é, aptas a trazer outras discussões e, por consequência, situações racistas diminuindo. Então a inclusão ela vai acontecendo de forma natural, porque antes era normal é, participar de reuniões como mulher, né? Porque aí tem tem todos todos os todos os grupos, né? É, e aí eu ser desrespeitada simplesmente por ser mulher, né? Só que quando Sim. eu tenho mais mulheres, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho mais mulheres dentro da estrutura ou tô falando com uma mulher que é CEO, é, eu não vou ser assediada, entende? Minimiza. Sim não acaba, mas minimiza muito. E então, Sim. conversinhas, piadinhas que surgiam antes já não acontecem mais. Mas o, a, o ambiente é saber incluir essas pessoas, né? E isso significa colocar essas pessoas em lugares de gerência, não só trazer como analista, não só como atendente, não só como operador. Por isso a gente tem uma um posicionamento muito forte sobre diversidade e inclusão na Odgers, do tipo, poxa, tô vendo que trouxe aqui uma lista de seis candidatos maravilhosos. Três mulheres, três homens, porque só os homens estão seguindo aqui? E a gente traz essa discussão para o RH, a gente é muito parceiro do RH, para provocar o requisitante da posição para ter um movimento final lá, não ser só ter aquelas fotos que a foto da empresa, é. só homens, só mulheres, só gente branca, né? Então, é um pouco disso.
0: É, é, esse ponto é, é super importante, né, Rafaela? Mas eu queria até que você trouxesse no ponto de desafio né, das organizações, porque muitos, né, muitas empresas ali fazem um processo afirmativo, mas quando entra um, dentro da companhia mesmo, é, se não tiver um movimento cultural né, que reforce essa afirmação, que reforce que precisamos de diversidade dentro dos cargos de liderança, diversidade em todos os níveis da organização, acaba que vira uma torneira é, sem fim. Né, Essas se pessoas entram, mas, ao mesmo momento, saem, porque não é aquela realidade. Você acredita que ainda tem muito sobre isso uh, no mercado de trabalho? Como é que você vê essa visão do que, de fato, é, está sendo proposto ali, vamos dizer, na vaga, é a que está trazendo é. da, da realidade? Como é que você vê esse ponto?
1: Acho que ainda é muito desafiador, porque quando as pessoas procuram, ele, ele tem a vaga afirmativa, mas os requisitos é a mesma coisa de uma pessoa que teve uma vivência... É. Exato. de privilegiada e aí tem a vaga afirmativa acho que uma pessoa obviamente tem que mudar as, as prioridades né então eu preciso saber o que eu vou ter que investir, o que eu vou ter que deixar de lado para dar espaço para essa pessoa estar nessa posição e se desenvolver, vai ter uma curva de aprendizado aí né Sim. É, então a gente fala aqui sem um, um, tem um termo dentro desse mercado que é o trade-off, eu tenho que saber o que eu coloco como prioridade para tirar outro entender que vai ter uma curva ali isso ainda Exato. acontece né é, E aí o desafio tá eu, eu acho assim cada pessoa que senta na cadeira e sai, acaba deixando uma história, um legado e o que, que a gente tem que fazer de diferente. Os RHs têm muito debruçado sobre isso, mesmo. Legal. São muitas as discussões que eu percebo em diferentes empresas. E aí, de novo, olhando para a empresa da nova economia, principalmente, né, é, sobre exercício do que fazer de diferente para poder fazer, ter um resultado melhor ali na frente. né? Mas, uhum. basicamente, é mudar essas prioridades. Eu não posso colocar uma pessoa que viveu Formação de primeira linha, fez uma, uma Dom Bosco, uma FGV, tem inglês.
0: Porque, Sim. de novo,
1: só da pessoa ter tido a oportunidade de estudar inglês, ela já é privilegiada, você sabe disso, é, né? É,
0: pessoas dúvida. que
1: vêm da periferia não tem nem espaço.
0: Não tem pra, nem é espaço para isso, né?
1: Para isso. Então, é, acho que tem dois movimentos. É. A universidade corporativa, eu vejo muito empenho de colocar pessoas, criar, formar pessoas mesmo, isso, né? Isso,
0: legal. Então, isso é muito legal. legal.
1: Mas o movimento tem que ser de cima para baixo também. É o que eu acredito, né? Que é ter espaço, vagas afirmativas, gerência, diretoria. E aí é, a discussão sempre é essa, né? O nosso papel com o Head Hunter, que somos os, somos os conselheiros das empresas no Sim. momento da contratação, é provocar e falar, poxa, mas para a gente colocar essa pessoa aqui, vamos ter que mexer algum pouco dos pauzinhos. Não vai, é, não vai né? ser igual.
0: É, não, e assim, você trouxe pontos relevantes, né? E, e eu também corroboro muito com eles, que não adianta você fazer uma super mega vaga ali, né, com o Inglês, com o Harvard, com sei lá mais o quê, super especificações, e, ah, mas ela é afirmativa, tipo, como é que você vai achar essa pessoa no mercado? Né? Sendo uhum. que a gente né? sabe como como você bem trouxe a periferia, nas né, dificuldades, enfim. É, e ter essa tomada de consciência né? das empresas, inclusive, fazer esse papel que ela vai ter que né, trazer, moldar essa pessoa, seja de capacitação é, técnica ou capacitação ou habilidades humanas, enfim, ela precisa trazer, pra, trazer ter essa consciência, né, que muitas vezes ela vai ter que baixar essa régua para ser, de fato, é, inclusiva, né, é, ó, inclusiva, né? É. talk ali, né, eu sou inclusiva mesmo, eu tenho, tenho essas decisões, a tomada de decisão da inclusão no fim do dia. Porque senão fica uma fica laranja com banana, né? Assim, não, não conversa as coisas, né?
1: Exatamente. É. Aí o que acontece quando tem essas saídas que você mencionou é porque é, não consegue proporcionar o que é esperado, e aí é um ambiente de pressão tremendo. E o efeito Sim. é o oposto. Exatamente o oposto. É. Em vez de você é, trazer uma, uma inclusão e trazer novos pensamentos, porque a diversidade vai gerar essa riqueza, Sim. né? Você Sim. assusta a pessoa e aí acaba atrapalhando. Enfim, a gente tem um movimento que é o um efeito rebote.
0: É, sem dúvida. Olha, e quero já deixar aqui para a galera que está chegando com a gente aqui. O Alexandre mandou uma mensagem para a Rafaela. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e fiquem à vontade para mandar as perguntas aqui no chat, para responder todas as perguntas que chegaram aqui para a gente. É, e, Rafaela, falando também agora do, do ponto... É, de como você vê os CEOs né, brasileiros pensa, colocando isso, esse, como esse assunto é tratado nas mesas. né? Assim, Por mais que a gente tenha um RH ali muito trazendo isso, provocando isso, se não tiver né, um sponsor bem definido, tiver alguém de fato ali conscientizado que isso é importante, que isso é relevante, acaba que fica ali uma briga ali, né? entre RHs e, e a, o C-levels das empresas eu sei que você trabalha com, com empresas de economia, economia emergente mas como é que você vê essa transição também desses CEOs de, de organizações que precisam ter essa tomada de consciência Isso, esse assunto de fato faz parte da mesa do C-Levels na sua visão?
1: Faz, com certeza faz, né, não é um discurso só do RH, já foi esse tempo. É, claro, eu posso falar principalmente da nova economia, que é o meu, meu mercado, né, uhum. mas já foi esse tempo, né, não é mais um discurso só do RH. De novo, hoje, a part... desde o ano passado, principalmente, eu tenho visto metas é, de Opa, quantidades, legal. então, assim, hoje a gente olha o quê? Quando eu olho para o meu quadro de tantos funcionários, qual que é a minha população, 100%, qual que é a minha população de mulheres, qual que é a minha população de homens? Então, eu vou olhar para todos os itens, né? É, de etnia, de gênero, PCDs, né? E aí, quando eu vou para o cargo gerencial, quantos homens, quantas mulheres? É, ano passado, eu fiz uma contratação de oito posições de CX, que é, é, é experiência do consumidor dentro uhum. da plataforma para uma empresa, é, e eles falaram, Rafa, eu preciso ter quatro e quatro, não vamos uhum. abrir mão disso, então já trouxe, e dentro dessa população, dos quatro e quatro, ou seja, quatro homens e quatro mulheres, eu também quero que você traga diversidade, então assim, uhum. aí eu, eu vou colocar outros temas, né, quando a gente olha para todas as siglas aí na mesa. E foi maravilhoso. De novo, tem meta, né? Além das vacas afirmativas que a gente pode acompanhar pelo LinkedIn, existem de fato metas olhando para a população. E isso é muito gratificante de fazer parte. Então, sem dúvida, é, é um caminho que tá, a gente está trilhando. Mas eu posso dizer que eu tenho empresas que eu preciso provocar e falar: olha, escuta, eu te apresentei aqui uma uhum. lista de candidatos e está evoluindo só homem. Tem alguma razão para isso? Porque tem outras ferramentas que a gente faz, quadro comparativo, quadro de formação, tempo de experiência, né? É, e tem outras que não. Rafa, já abre nesse, nesse aspecto. A gente tem que... São oito posições, quatro e quatro, vamos lá. né E aí, dentro desse público, a diversidade que eu quero ver aqui. E é muito legal, porque... É, uma das dúvidas que surgem, que eu acho que está linkado com o que você me perguntou, é ok, como é então que eu vou fazer o recrutamento se eu não vou procurar pelas melhores faculdades? É. Como é que ou pelo idioma? Boa. E aí que tá, é a habilidade, que tem a ver com a minha história que eu contei para você. Né? É a habilidade. Eu preciso procurar pessoas que são potenciais, que têm facilidade em aprender, que, é, que são curiosas, que vão atrás, então que têm Luta aquela praticidade. Né? Legal. Então, eu vou olhar a habilidade, eu não vou olhar necessariamente a formação. Aliás, a formação, ela fica, acaba ficando em segundo, uma segunda etapa. Sim. São pessoas esforçadas, pessoas resilientes, pessoas curiosas, pessoas que é, conseguem enxergar padrões, né? Que gostam de pensar de forma diferente, né? E, de, vou te falar, tem muito por aí disso do brasileiro, não é só quem for, é, é formado numa boa é. universidade, não, viu?
0: é é, e que legal, né? Que bom escutar este você, assim, que a gente acaba tendo um holofote para habilidades humanas, a vivência humana, a história de vida das pessoas, né? E, é como você bem trouxe, né? assim, ilustra muito dos aprendizados da vida, né? Que é um aprendizado genuíno que você vivenciou na, na, na sua vida e que ninguém vai tirar isso de você, dos conhecimentos que você teve ao longo da, com seu pai, né? Na feira, enfim. Acho que é, é essa virada de chave é super legal a gente reforçar aqui no nosso bate-papo, porque é exatamente isso que é a virada de chave das organizações, né? de ter esse olhar diferenciado no processo de seleção, que, de fato, ele começa a ter um processo mais humanizado, que né? todo é mundo busca um processo seletivo que seja humano, enfim. É muito por olhar das histórias das pessoas, se linkando com as habilidades que ela tem, que possa contribuir para, inclusive, para a vaga que ela está é, passando o processo. É, e isso é super legal. Gostei muito de você tra trazer esse, esse... Esse ponto aqui. E falando sobre é, a parte executiva, né, é, você tem visto esse indicador melhorando nas, nas empresas também, Rafa? Assim, porque a gente sabe que hoje tem, né, tem, não sei os números todos de cabeça aqui, mas aqui já é sabido que tem poucas mulheres em posição de liderança, negros também. Você acompanha esses indicadores? Tem percebido uma evolução em relação ao corpo executivo de fato ficar mais diverso?
1: Tenho percebido, sim, de novo, né, é um caminho a ser trilhado, é, as contratações, e eu vejo cada vez mais vagas afirmativas para mulheres, então, assim, mulheres negras, então, é mais difícil ainda, né, mas existem já vagas, tem uma, uma empresa que eu trabalho, uma fintech, que é, é, e eu acho legal, né? Tem, tem muita coisa que mudou ao longo desse último ano, dois anos, né? Falar que é vaga afirmativa para a mulher, né? Então, isso já é uma coisa que não existia, não existia. há pouco tempo atrás. Então, de novo, está mudando, os indicadores estão mudando, mas ainda é muito recente, ainda é muito começo, né? Então, eu acho que tem um caminho da própria mulher que está se libertando muito de muitas. É, dificuldades aí, né, poxa hum. é a, a mulher é a carreira ou, ou, ou os filhos, não, você pode filho, ser os dois é né? porque que você tem que escolher, né é, eu escutei ainda quando eu comecei na, na, na minha carreira falar sobre a mulher pagar pedágio poxa, se ela vai ter filho é um grande problema hum. né, é. e aí hoje, hoje o discurso é, não, eu adoro mulher porque a mulher sabe fazer a gestão do tempo porque ela tem a obrigação, não, depois não. ela faz ainda olha para casa, eu adoro é, é, é minuciosa nos detalhes então, assim, é uma mudança de, de mentalidade muito grande de quando eu comecei para o que eu escuto agora. Eu acho que o caminho é muito positivo. Os indicadores hoje não são tão bons ainda, né? É, mas, para mim, o caminho é muito positivo. Tem muita coisa para ser trabalhada, a partir do momento que você começa a ter números na mesa, então você questiona fatos, você questiona dados, você começa a, falar, a gerar transformações, né? E aí, as posições sendo abertas, e poder falar que é afirmativo, entendendo que eu não estou falando de exclusão quando eu falo que é afirmativo, que eu estou falando de integração, porque o quadro hoje, ele é 100% ou 95%, majoritariamente masculino, então eu falo, cara, eu preciso equilibrar melhor isso aqui, porque aí, de novo, né, a, as oportunidades de receitas são maiores, né, então tem vários benefícios daí.
0: Oh, que legal, que bom, né, que, que boas notícias aqui que você traz pra gente, Rafa. E, e pensando também, assim, você trouxe um ponto seu, né, assim, você teve essa determinação, teve essas dificuldades, é, e como é que você vê hoje em relação aos candidatos, é, Rafaela? Você tem percebido um número maior de candidatos também, as pessoas se encorajando, sendo determinadas, como é que você vê é, o lado do candidato? a gente falou muito aqui das, das empresas, você participa, mas eu queria que você trouxesse também, assim, como é que você tem essa, essa experiência também com as pessoas, vai falar ao longo do ano aí.
1: Olha, o que eu vou falar, eu, eu lembro de um candidato, desse processo, inclusive, que eu comentei de CX, que ele é negro, e ele é, é, é brilhante, brilhante. E Legal. o que, que me chamou muita atenção quando eu fiz a entrevista com ele, ele falou assim, Rafa, Sou preto. Ele foi assim, tá? Rafa, uhum. sou preto, né? Aí eu falei, certo. Mas... Eu falei assim, meu pai me ensinou ele falou assim, meu pai me ensinou que pela e ele é ele é um preto retinto mesmo. Ele falou assim, meu pai me ah, ensinou para eu ser aceito pelas pessoas eu preciso estudar duas vezes mais. É, ele me ensinou que eu preciso me é, investir três vezes mais, que eu tenho que saber falar que eu tenho que saber me importar. Uma, é, cobrança, né? uma, e... uma
0: pressão, né? Caraca.
1: Porque para você ser ouvido e ser considerado, né, e chegar onde um lugar onde ninguém chegou. E aí ele falou assim: então eu tomei muito muito go... meu pai me puxou muito isso, né? É... Ah. Detalhe: filho de porteiro, tá? Não é ah, um o pai que era executivo de um banco nem nada ah, disso. É, a mãe era diarista e ele e o pai porteiro. E aí, ele pegou e falou assim, então, assim, eu me dediquei o máximo que eu tinha, né? Então, ele estudou inglês, ele estudou espanhol. A faculdade dele foi uma... É, foi uma faculdade... Puxa, não vou me lembrar agora. Eu sei que ele foi construindo a carreira dele. Sim. E aí, ele pegava a oportunidade e falou assim, cara, eu, eu aprendi espanhol, eu quero morar no México.
0: Ah, entendi. Quero
1: morar e tal. E ele falou assim, como que eu faço isso? Internet começou a estudar, tarará, foi para o México, entrou, Caraca. se não me engano, foi na Johnson do México, assim eu, assim, eu fiquei encantada, o cara, ele é super desenrolado, ele vai atrás, e ele falou assim, tudo isso porque meu pai colocou para mim, filho, você precisa ser essa pessoa, e o que, é que ele faz hoje dentro da organização que ele está, ele não está mais na Johnson, né, ele fez toda a carreira Sim. dele, veio para o Brasil, ele falou assim, eu sou a pessoa de diversidade e inclusão, né? Que faz parte do comitê e levanta essa bandeira para dar oportunidades para as pessoas. Ou seja, ele é um ser humano brilhante. Ele é uma pessoa que, poxa, é, teve a oportunidade ali de estudar, é, conseguiu muita bolsa, porque ele falou assim, eu, eu, eu tenho que aproveitar o que meu pai está me dando. É, e, e foi atrás. Ao mesmo tempo, eu tenho o perfil do candidato e aí eu vou falar de uma forma muito generalista, não estou falando de Sim. gente necessariamente da, da, de diversidade, não. Que fala assim, puxa, eu não fui promovido porque o meu chefe não me considerou. Ah, eu não fui promovido porque a estrutura está enxuta. Ah, eu não fui... É assim, ó céus, ó vida, ó azar, Sim, tudo é. acontece comigo é. e eu não sou dono da minha vida. Então, é, de novo, né, eu sou do tipo que vejo cada situação que Pode ser complicada. E eu não tô dizendo que é fácil, tá? Não tô dizendo que é sim, fácil remar contra sim. a maré. É muito difícil. É você ouvir muito não. É você ter opinião desconsiderado. É, é, é muito não. perrengue que você passa... Pra... A gente realmente, gente de cor, realmente paga muito pedágio. Sabe? Então, por isso que é importante a gente falar de inclusão. Porque paga muito pedágio. Mas se você pega esse comportamento do ser humano e aplica para grande população, cara, você ia ter um, uma performance muito melhor, uma promoção muito mais fácil, sabe? Então, eu vou falar ah, que sempre a habilidade vai superar o técnico. O técnico você aprende. Você aprende a mexer num programa, você aprende a mexer numa planilha de Excel, PowerPoint, você aprende. O que você não aprende são essas habilidades, que é, tá dentro de cada um de nós.
0: É, sem dúvida, não. que bacana. Você assim você trouxe vários exemplos né vivenciais mesmo do seu trabalho e como isso... É bom para gente, né? Às vezes a gente olha só o lado ruim das coisas, né? Não olha o lado bom, porque assim a trajetória é difícil, né? A gente está falando de um tema super relevante aqui no canal e que a gente sabe da dificuldade disso no dia a dia. E esse exemplo que você trouxe do candidato é o que acontece, né? Essa pressão né? para ser sempre melhor, para que você chegue no mínimo ao nível ali, é para poder ser escolhido, enfim, para gerar as oportunidades, mas o ponto é, né, que você trouxe também, né, Rafael, não desistir. Ter determinação, Isso. né, e, e saber que, que é assim, né, que a gente precisa, de fato, superar alguns momentos, mas que lá na frente, com todo esforço, com certeza, tem possibilidade muito forte você conseguir e ter um bom resultado. E, e pensando nesse ponto, é, Rafael, eu queria até que você falasse um pouco, assim, como é que você que veio da periferia, né, como é que as organizações também têm essa tem ou não né essa preocupação entre chegar mais para a sociedade para as comunidades para gerar pra trazer essas pessoas também gerar oportunidade para elas é porque a gente tem um uma nova sigla é SD que tem de fato reforçado muito sobre isso né de estar as empresas para a comunidade onde elas estão a movimento esse movimento né tem também ajudado nesse nessa inclusão de pessoas é, nas organizações como é que você tem visto essa chegada, uma ação também das organizações com as periferias, com as comunidades, para gerar oportunidades genuínas?
1: Eu vejo que tem acontecido muito, ESG, né, que é a sigla de, vai muito, muito além do meio ambiente, vai muito bem da, da parte de saúde, sim, é a parte o de, né, governamental, cara, como é que eu faço para poder fazer parte da sociedade, eu integro a sociedade, eu ajudo, até porque o movimento agora não é mais aquele movimento de a empresa faz um produto e vende. É a empresa olhando a necessidade do consumidor e o consumidor, é, ele está presente em todas as áreas. Não estou falando só do público de alta renda ou a pessoa que mora numa, numa, num, num bairro nobre. Eu estou falando da periferia. A periferia. Agora as empresas perceberam que a periferia tem muito dinheiro. Né? A gente é. tem ali... Aqui em São Paulo, a gente tem a figura do G10 das favelas. Tem muito, muita gente que conhece também o Gerando Falcões, que Sim. são é, organizações dentro de favelas, né? Que organizam para poder gerar renda ali dentro da estrutura, é, é, formando sureiras, formando é, a parte de a logística, formando banco, né? E, e eu acho que é bem legal. Agora que as empresas perceberam e falaram assim, cara, tem dinheiro ali dentro? Vamos ver como é que eu posso compactuar com isso. Então, pode ser genuíno, que nem você perguntou, e eu quero crer que sim, porque no final das contas sim. vai ajudar muita gente. É, pode ser só por causa que eles estão olhando mais receita, o incremento de receita. Mas o fato é, está existindo um movimento muito grande é, para poder ajudar e ao mesmo tempo ter esse retorno né, de, de, de incremento de receita para as empresas. É... Tem vários bancos surgindo, inclusive, dentro dessas periferias e trazendo, e mostrando Sim. que tem muito dinheiro é, informal ali dentro, né? O, o movimento do Pix, que você consegue agora até... Ferantes, né? Que antes nem existia. O Ferante tem a maquininha do cartão. Então, é. essa popularização para poder tornar as pessoas bancarizadas. Enfim, é, o, o movimento é muito grande. E eu vejo muito esse movimento de integração, muito por conta disso também, né? Então... Talvez a intenção seja, cada um tem a sua, mas que isso está acontecendo, está. É uma discussão muito relevante. Sim. Uh, tem muitas oportunidades, muitas pautas a serem discutidas, né, para que não seja só uma sigla atualizada. É, eu acho que tem um movimento muito grande do próprio governo também, né, de trazer isso como um tema quente, é, colocando metas e ajudando com a parte de, de impostos né, para as empresas. Então, acho que tem um movimento. Tem outro movimento que, é o que eu comentei antes da Universidade Corporativa, então Sim, um Programa de Desenvolvimento de Inclusão para é, profissionais na entrada, mas de legal. novo para dar certo o movimento tem que ser de baixo para cima, desenvolvendo pessoas com educação e de cima para baixo, contratando pessoas entendendo que vai ter que mudar ali a prioridade talvez não vai ser uma pessoa da melhor formação como eu comentei, mas para essa pessoa também olhar de cima para baixo o que, que pode ser feito, né? então acho que o movimento é esse
0: e, e sim, esse, esse ponto que você traz das universidades, né, eu acredito muito nele também de formar essas pessoas. E essas pessoas, depois de formadas né, serem a, a força de trabalho das organizações. né Eu acredito que as, né, as grandes as empresas emergentes, as grandes economias, já tem esse olhar muito forte para isso, porque sabe que vai faltar talento, vai faltar pessoas. E formar essas pessoas, dar essa oportunidade de estar nas comunidades, enfim, trazer a universidade corporativa, é, ajudar as pessoas a habilitar a o técnico dentro de casa, é um caminho super saudável, que vai de fato né, ajudar ali o pipeline ali de pessoas ali e traz equilíbrio, né?
1: É. E aí, o que é interessante, né? Eu falo, é, se você conseguiu vencer a arrebentação, né? Seja essa pessoa que fala sobre ah. o tema, discute o tema, conversa, ah. é, que é o caso dessa pessoa que eu contei para você, né? Que o cara... Meu, uma história super linda e foi é. para fora do país, sabe? E foi para fora do país passando perrengue, né? Que foi assim, sabe? É. É, foi se jogar mesmo no mundo. É. É, eu entrei, tô, tô nessa oportunidade, entrei nessa, nessa posição, eu vou falar sobre isso sim dentro das empresas. Então, seja essa pessoa que vai causar transformação para gerar mais e mais oportunidades. Aquela história, você sozinho não muda o mundo, mas você contribui para ser um por E aí é. é, é, é Posso estar na posição de vítima ou posso falar, cara, com essa dor eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou melhorar para que outras pessoas não passem pelo que eu passei.
0: É, assim, que, que super mensagem aqui da Rafaela <risos> com a gente, assim de reflexão pura, né e, e que já é vários, uh, assim, que, que mostra que a gente tem muito a se fazer, mas estamos na caminhada. né Acho que esse ponto, ele é super importante a gente saber também que, assim, não é tão ruim, né, a gente tem que, de fato, olhar e forma assim, que passa, perpassa por mudança de mindset, que perpassa por muita determinação, mas que tem um movimento forte já, olhando para isso e está ativo, né, isso que é, que é legal, que a gente, que ela trouxe de várias contribuições aqui no conteúdo de hoje. Mas, Rafael, estamos chegando aqui o finalzinho do nosso bate-papo, né, assim, foi um bate-papo muito fluido, muito gostoso, assim, a nem viu o tempo passar aqui, e, mas antes de terminar, eu queria até que você trouxesse uma mensagem final para a gente sobre esse tema, né, linkando também para as pessoas que estão aqui nos escutando, se a gente gravar o está aqui ao vivo conosco também, é, possam ajudá-las, é, ou seja, para quem está né, na posição buscando uma oportunidade no mercado também que eu acho que né, é super relevante a gente trazer mais sites para elas também, para encorajá-las, determiná-las para alcançar seus resultados.
1: Bem, eu separei aqui dois livros que eu gosto muito, que eu quero Legal. compartilhar para as pessoas que querem saber mais sobre o tema, para executivos que querem saber mais sobre o tema, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. É um livro Ai, seu... maravilhoso. Fala que as pessoas não têm que ter medo de falar com pessoas, não têm que ter medo de falar sobre cor, não têm que ter medo de falar sobre, é, enfim, pode falar preto, pode falar retinto, não tem que ter medo, a gente tem que achar, tornar as coisas comuns. E o outro, que é do Silvio Luau, que é o Racismo Estrutural, porque eu ainda escuto, infelizmente, de algumas partes que... Mas racismo nem existe. E eu acho que é muito bom você ter ciência e, a partir daí, poder causar transformações, né? Então, eu acho que são dois livros que eu queria deixar aqui, para poder as pessoas poderem... É, são super curtinhos, mas tem um conteúdo maravilhoso e é super é, esclarecedor. É... E falar isso, né? Eu acho que... Se você está procurando emprego, agora, de forma geral, está procurando emprego, é, foque muito nas suas habilidades, nas suas competências. É, como que você pode ser um profissional melhor? Eu li uma frase, inclusive, hoje, né? Se você fizer o que o seu chefe está pedindo, você tem um trabalho. Agora, se você der o máximo de si, você vai ter uma carreira. E, às vezes, se você olha para a sua carreira, poxa, estou estagnado, por que, que eu não dou o próximo passo? Veja o que, que você está fazendo a mais para poder dar esse próximo passo. Seja ter um nível gerencial, seja ter liderança de pessoas, ou simplesmente ter um salário melhor. O que você está fazendo para poder ter esse a mais? Que é muito fácil a gente trabalhar das nove às seis e reclamar que não está vindo a promoção. Né? Então, o que, que, que é o um a mais? Às vezes é um curso um curso de idioma, às vezes é dedicar
0: Sim. 30 minutos
1: a mais para poder fazer a coisa um pouquinho melhor, né? O que é, que é o a mais? A gente tem que entender que, qual momento da vida você tá para você dar esse a mais e fazer as coisas se tornarem diferentes, né? Ano novo, vida nova, bora lá!
0: <risos> boa, boa, acredito muito no que você trouxe, assim, também é um ponto que a gente reforça sempre aqui no canal do protagonismo, né? A toa com o nome Faça Futuro e Faça Você Mesmo. A gente sempre dá o primeiro passo, né? Só depende de nós. Obviamente, ao longo da jornada vai ter várias pessoas que vão te ajudar, mas se você não der esse primeiro passo, as pessoas não chegam, as oportunidades não chegam, os resultados não vêm. Só é depende da gente mesmo, né, Rafaela? Que bom. Obrigado. assim Obrigadão um mesmo por compartilhar a sua história, conteúdo relevante pra gente no dia de hoje. Estou muito feliz mesmo de te receber aqui no canal, viu, Rafaela?
1: Não, gostei bastante também da oportunidade de discutir sobre o tema, falar um pouquinho da história. Que e é isso, estou conectada pelo LinkedIn, podemos falar mais aí, quem estiver procurando não. a oportunidade de... pode mandar currículo, que eu adoro ajudar pessoas. Se eu não tenho a posição, vou compartilhando.
0: Que legal, fica a dica, né? a Rafaela está tá no Insta também, então tem os contatos dela também aqui no canal, só, só conectar com ela e obrigado de novo, muita gratidão por pro você estar aqui conosco, e para toda a nossa audiência também que passou por aqui, o que está escutando a gente tem aqui ao final, muitíssimo obrigado, e fiquem ligados aí que tem muito conteúdo bacana. Um beijo no coração, Rafael, um beijo no coração para todo mundo, ó, e nos vemos aí ao longo de mais uma semana de muito conteúdo. Obrigado, viu?
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau, obrigado. gente. Até mais.